0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou trazendo para vocês o episódio número 10 da nossa lição Jovem a Contexto Bíblico. Estamos falando sobre o livro de Tiago e o título da lição dessa semana é Os Perigos das Riquezas tudo no plural. E, obviamente, meus queridos, eu não estou aqui sozinho. Primeiro, vou apresentar aqueles que você
0: já conhece. Estou aqui com ele, Cris. E aí, Cris, como é que você está? Fala aí, Ronald. Cara, estou bem. Estou feliz aqui de estar gravando com vocês e com o nosso convidado aí de hoje. Tem um apelido muito bom que eu espero que você conte pra galera galera. Tá? Vou esperar que você conte. Então, eu estou contente. A gente está chegando no final né, dessa lição. Tô feliz também porque a gente já começou a outra série lá, né, em paralelo, para você que ainda não ouviu. Vai lá ouvir depois que você terminar de ouvir esse aqui, que a gente falou sobre uma parábola de Jesus e o filme A Origem, na série nova que a gente lançou.
1: Isso aí, fazer propaganda, né, Cris, dessa esses episódios aí em paralelo não são episódios que abordam o conteúdo isso da lição jovem mas são episódios que falam um pouco sobre a nossa é, sobre o nosso dia a dia a nossa realidade em paralelo aí com a palavra de Deus muito bom é, e eu estou aqui com o meu amigo de infância de anos de longa data meu querido amigo Victor Valentim mais conhecido para os íntimos como Papel e aí Papel como é que você está
2: Bem, meu brother, graças a Deus. Diria até que meu nome é Vitor e para alguns, Papel. Eu, eu... Não, é o contrário. Né? Seu nome é Papel né e para alguns é. é Vitor. E para alguns é Vitor, cara. Porque quando as mães dos meus amigos passaram a me chamar de Papel, eu, eu vi que eu já não, já não pertencia <risos> mais àquele nome.
1: Pois é, tipo assim, o Cristo... Provavelmente está ansioso para saber qual é a história do nome papel. Eu já ouvi várias versões dessa história. Eu já ouvi a uma versão... também,
0: aquele dia que eu fui aí.
1: Pois é, a versão que eu mais ouço é que o papel sempre foi muito, muito
2: magro. <risos> e Mas aí, é.
1: era esse... O, ele, o peso dele era equivalente a um peso de, do papel. Então, né, por isso a gente chama de papel. Mas já ouvi outras versões também. Qual que é a versão correta? Ou não existe uma versão correta?
2: Ah, a versão correta é basicamente essa mesmo. É que... Eu era uma tripa de gente. Era? Era. Hoje em dia eu tô, tô mais gordinho, eu casei. <risos> casei. Graças a Deus, minha queridíssima esposa cozinha maravilhosamente bem.
1: Inclusive, uma das ouvintes mais fiéis do Save Point aqui em Vitória é a Priscila, que é a esposa do papel.
2: Um beijo pra Priscila, que vai ouvir.
1: Um abraço pra Priscila.
2: Fazendo segredo pra ela, fazer surpresa, né?
1: Pois é, e aí é, o papel está aqui com a gente e eu queria também registrar que uma vez a gente já passou lição, nós três, aqui em Vitória, lá na classe dos jovens, né de forma presencial. Então assim, nós temos, eu tenho o privilégio mais uma vez de nesse episódio eu conhecer todos os participantes do episódio. A gente gravou um episódio, um dos primeiros episódios dessa, dessa temporada, que tinha o pastor Éder, que é o pastor... É, auxiliar, né, o pastor jovem da Igreja Central de Vitória, Espírito Santo tinha o Cris, que eu já conhecia pessoalmente e o Tales, que eu tinha acabado de conhecer pessoalmente então assim, esse é o segundo episódio na história do podcast Save Point que eu estou gravando com todas as pessoas que eu posso dizer que conheço pessoalmente e
2: agora, invasão estou... um capixaba né
1: exatamente, cada vez, vocês podem ter certeza que cada episódio aqui vai ter um capixaba porque <risos> os capixabas vão dominar o mundo eu
0: estou em menor número
1: pela primeira Estou vez também, <risos> nós temos mais capixabas do que cariocas nesse episódio. Então, é um episódio de, de recordes, queridos. É... Mas o
0: Espírito Santo é carioca ou não? O Espírito Santo, o Espírito Santo também é de Espírito Santo, ferrou, três contra o Espírito um. Espírito
1: Santo é Espírito Santo, cara, não tem como. Então, é... E é justamente, nós vamos convidar o Espírito Santo para que se faça presente nesse episódio. E que tudo que nós façamos aqui seja para honra e glória de Deus. Bom, pessoal, está muito bom a conversa, mas vamos direto ao nosso assunto. né? E a gente sempre começa por ela, pela tirinha. E aí, nossa tirinha, na verdade, ela tem um quadrinho só. Né? E, vem, e ela traz aí ah, uma ilustração... Da, de uma história clássica, aí, de, uma, de uma piadinha clássica aí de Jesus que está lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 24, né? que ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo, pelo buraco aí de uma agulha do que um rico entrar no céu. E além dessa chargezinha, que a gente consegue observar aí, uma agulha, né? a pontinha da agulha com o um buraquinho, e só um, a cabeça e o pescoço. Do... <risos> do camelo passando aí, e o que mais me intrigou aqui, é que o camelo, ele tem várias sacolas, né, várias embalagens aí, de, de marcas, na verdade, uma adaptações de marcas famosas, né, que a gente pode considerar aí coisa de luxo, artigos de luxo, etc. O que mais me pegou aqui, eu já comentei isso aqui nos bastidores, é o Luiz Vitão, cara, isso me pegou de uma forma que eu não consigo. A gente não vai falar de... o nome
0: original das marcas para não fazer publi de graça para elas, tá? Isso. Então... E tem a, a, a banana A também. banana foi eu, ótimo. É uma marca banana foi ótimo.
1: boa. Eu não consigo ver mais. Você, você viu mais alguma coisa? Poxa, tem o Rolex. Rolex.
0: Tem o Rolex, tem o Doce e Goiaba, eu acho. Doce e Goiaba, eu acho. Doce e
2: Goiaba é bom. Doce e Goiaba. Tem
0: Cartel, mas esse eu não sei qual é.
2: E tem o um Mix.
0: E tem o Calvo Klein. Não sei se vocês viram <risos> ali, não, ó. Para. Calvo Klein. De cabeça não, pra gente. baixo ali, ó. Em cima? Ah, ali em cima.
2: Calvo tem tempos Klein. De, tempos de valorização da calvície, né? É. Da, da aceitação da calvície. Calvo é. Klein.
1: <risos> mas muito bom, muito bom cada vez mais essas tirinhas aí do da, da, da contexto se superando e essa tirinha em específico eu, eu vou precisar comentar o Cris, essa tirinha em específico aqui é uma tirinha feita pelo Michelson Borges é. e pela Marta Hirokawa, que está sempre aqui né? então é uma tirinha aí que eu gostei bastante uma das que eu mais gostei nessa temporada e eu, sempre, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço no começo, vou fazer para os meus queridos aqui. Qual que é a ligação, as referências que vocês conseguem trazer? Tanto na tirinha, quanto no título né, da lição dessa semana, que é os perigos das riquezas, quanto também no nosso verso aí da Bíblia, que está lá no livro de Tiago, no capítulo 5, os versos que vai de 1 a 6. E aí, que que vocês, quais são as ligações que vocês conseguem fazer? Pode começar aí primeiro, primeiro pelo Cris depois papel.
0: Cara, essa... Eu gostei bastante dessa tirinha também. E... A gente vai até... A gente comentou aqui antes né, de entrar pra gravação sobre essa questão da agulha, né? Que a gente fala que estudando lá, até o Rodrigo Silva né, comenta sobre isso, que não é uma agulha dessas que a gente usa hoje pra poder fazer bordado, essas coisas. Era como se fosse uma passagem, uma porta ou uma janela muito estreita lá nos tempos de Israel que não dava para passar um camelo, assim como também não dava pra passar um camelo nessa agulha aí. Então, acho que vale pros dois. O papel até vai explicar um pouco melhor sobre essa questão aí da, do... porquê que que era feito essa, esse exagero aí nessa, nessa frase. Mas... É realmente, porque, por exemplo, nesse caso ali, a gente vê que o camelo, a cabeça dele até tá passando né, pela, pela agulha, mas aí, se ele for passar ali, digamos que ele consiga passar, ele vai ter que, esse camelo aí pode ser um pouquinho magrinho, ele vai ter que deixar todas as bolsas para trás, porque as bolsas não vão passar pela agulha ali, pelo buraco da, da agulha. Então, isso também já meio que faz um pouco de uma referência, assim. Tipo, se você passar por aquilo ali, você vai ter que deixar isso tudo para trás. E me lembra também da história do, do jovem rico, que é exatamente onde tá essa história, né, completa. Quando Jesus comenta para ele, né, fala assim, olha, então, se quando ele achava que já fazia de tudo, e aí Jesus fala para ele, olha, então, vende todas as tuas riquezas, né, e oferece aos pobres, e aí você vai conseguir, né, tipo... O que você tanto deseja que se é a salvação. E nesse caso, eu, eu vejo um pouco isso. Dele deixar essas bolsas, essas sacolas todas, para poder passar ali por aquele, por aquele buraco ali da agulha. Então, tipo, aí meio que faz uma reflexão, né? O que, que realmente você quer? Né? Então acho que fica um pouco isso. A questão do título da lição, eu diria, eu não diria os perigos, eu diria o perigo. Mas acho que a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aí do episódio.
2: É, Como o Cris estava falando, essa questão do, dessa parábola do, do camelo e da agulha, ela é muito boa. E o, o Rodrigo Silva, em uma participação no podcast, trouxe uma visão que eu particularmente não tinha e eu adorei que é trazendo o bom humor de Jesus, né? Jesus, um cara bem humorado até na hora de passar as sua, suas lições, que o humor na época era muito baseado em trocadilho e, e, e em frases que eram absurdas, tipo ah, isso é tão absurdo que chega a ser engraçado. Então a ideia de um camelo passando pela cabeça de uma agulha ou um camelo passando por... Uma porta estreita era ao mesmo tempo uma lição de moral para aquelas pessoas, como também era uma maneira de Jesus fazer um, um comentário espirituoso no momento e passando uma lição e sendo engraçado ao mesmo tempo. Né? E, cara, o Cris falou uma parada que eu. Não tinha pensado ainda, mas ficado muito bem essa história de... Às vezes a gente até passa por um, um, um local, mas tem que deixar os nossos apegos pessoais, né? os nossos é, é, apegos no mundo, que muitas vezes a riqueza fornece para a gente, e a gente não vai porque a gente não quer desapegar disso. E é aí que se liga na, na lição, no título da lição dos perigos, que a riqueza pode trazer para a nossa vida o, os encantos do que o mundo tem e que cegam a gente para as riquezas celestiais.
1: É, eu achei assim que realmente essa essa história, né, que essa, essa forma de, de, de piada que Jesus vai utilizar, aí, cabe muito bem com o que está lá no nosso na nossa trecho da, da, da Bíblia, né, que nós estamos analisando aí no, na, no livro de Tiago. E aí eu vou aproveitar, a gente sempre está fazendo isso, né, são, são poucos versos e a gente está sempre lendo aqui. Eu vou ler para vocês aqui um verso da minha Bíblia, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, livro de Tiago, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 6, e na minha Bíblia já vem com título, né? Aviso aos ricos. E aí inicia-se assim no verso 1. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres, e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testar, testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas, nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E aí finaliza nos versos 5 e 6. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado é, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. É, eu fico eu fiquei me perguntando né, depois que eu li esse capítulo se talvez né é, essa parte do livro de Tiago teria alguma inspiração nessa nessa situação que Jesus passou em relação a esse jovem rico. Se talvez Tiago né, ficou sabendo dessas informações e quis passar. Mas eu percebi também que Tiago traz algumas informações muito específicas. Né, que ele, que ele, ele traz aqui uma relação entre um senhor, dono de plantações, né, e donos também de trabalhadores. Né? Donos de trabalhadores ficou estranho, mas é, ele era um senhor empregador né, de pessoas que trabalhavam ali nas suas plantações, e aparentemente, esses senhores né, dessas plantações, eles é, não estavam dando um tratamento adequado aos seus trabalhadores. É importante a gente frisar aqui, que acredito eu, que historicamente, nesse contexto, nós não estamos falando de um serviço de escravidão, né? estamos falando de um serviço é, que, de fato, não, talvez não seja o melhor remunerado, né? provavelmente não seria o melhor remunerado, mas não é um serviço de escravidão serviço de escravidão dentro do Império Romano era bem diferente disso aqui que a gente está né, presenciando. E aí a lição ela começa fazendo um paralelo, né, como o Cris comentou aí, dizendo que toda essa ênfase negativa da Bíblia né, sobre a riqueza se concentra na, na maneira pelo qual nós nos relacionamos com essa riqueza, que é justamente o ponto de crítica do Tiago né, nesses versos. Né? A forma como... O senhor dessas plantações está vendo os seus trabalhadores sofrendo, né, por não terem o que comer, enfim, não terem dinheiro suficiente para sobreviver, e mesmo assim, eles não, aparentemente, não estão ligando para isso, né. E aí eu acho interessante como a lição comenta, né, que mesmo que eles ainda não estejam cientes das consequências, Tiago, né, mostra e garante que o dia do Senhor está chegando, e aquilo no qual eles tanto confiaram irá testemunhar contra eles no ajuste de contas. E aí eu fiquei me perguntando, né, e fala bastante sobre isso na lição de segunda-feira, e eu aproveito e passo a palavra para os meninos, será que a, a nossa, o nosso dinheiro, né, será que a gente, as nossas finanças, elas revelam os nossos caráteres? Né? Será que a, a, a forma como a gente lidar todos os dias com dinheiro, mostra quem nós realmente somos, o que vocês acham?
2: É, essa questão que, eu, que você abordou, Ronald, sobre nossas finanças, dizem sobre o nosso caráter, é algo muito antigo para o meio cristão. É, por muito tempo, na Idade Média, se acreditou que as pessoas que eram ricas era um indicativo da bênção divina para aquela família que eram pessoas fiéis, de grande caráter, e por isso Deus estava recompensando elas. E que as pessoas... É a base do
1: calvinismo isso aí, Calvinismo,
2: né? né? É, e as pessoas miseráveis eram pessoas que estavam longe de Deus, haviam pecado contra Deus e por isso foram amaldiçoadas. Então, você vê que tem uma, uma corrente filosófica muito forte, né? quando você falou, calvinismo. Só que se a gente pegar a Bíblia para dar respeito disso, nós vamos perceber que não. O, a sua condição financeira não, não diz a seu respeito, não, não garante o seu, o seu caráter. Né? Ela pode influenciar fortemente, mas com certeza não é um definidor, uma balança que para cada moedinha que você guarda no banco... O seu caráter vai se desviando para um lado positivo ou negativo.
0: Tem um. Você estava comentando, Ronald, que talvez Tiago estivesse falando isso, é, lembrando da história né, de Jesus ali e do jovem rico. Na verdade, Tiago estava se referindo a Deuteronômio 24, onde fala justamente assim, mais especificamente né, nos versículos. 10 em diante, e mais especificamente no versículo 14 e 15. No 15 diz assim, é, no 14 ele fala, né, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, assim, a gente vê não só em Deuteronômio 24, mas em algumas outras leis ali dessa época, né? Ali de que o pessoal falava da lei de Moisés, que Deus havia dado para o povo, não de leis, assim, morais, né? Também um pouco de leis morais, né? Mas meio que de... Aqui na minha Bíblia, né? Tem um subtítulo que diz Leis de caráter humanitário. E aí entra essa lei da questão do salário. E desde o princípio, Deus já havia estabelecido leis para que não houvesse pobre no reino de Israel. E essa é uma delas. Então, assim por exemplo, quando alguém ficava né, tipo, em necessidade, assim, tipo, o negócio que aquela pessoa tinha, por exemplo, seja o, o, a colheita dela, alguma coisa assim, e aquilo dava errado, e ela precisava de ajuda, precisava pedir dinheiro emprestado e tudo mais, tinham leis acerca dos juros, né, como deveria ser emprestado esse dinheiro. E também, se a pessoa realmente chegasse tipo, a uma falência, ela tinha um certo tipo de trabalho, como se fosse um trabalho né, que a gente falou, é, escravo, mas ela não seria escrava para sempre, ela seria, durante algum tempo, e depois ela receberia uma porção de terra para que ela pudesse voltar a ter o seu sustento. Então, nesse caso, essa escravidão não era para ela se servir alguém. Não, mas era para ela tipo, estar ali meio que sob a tutela de outra pessoa. Para que, assim, essa, olha, essa pessoa não consegue se manter sozinha. Então, ela vai precisar agora da ajuda de alguém. Então, ela vai estar tá trabalhando para esse alguém para que essa pessoa né, tipo, não passe fome, não passe necessidade. E aqui, o que, que aconteceu? Passou a existir pobre no meio de Israel. Tanto que uma das maldições assim, né, que Deus traz na época quando, dos profetas que eles falam, eles falam exatamente sobre essas coisas. Com o surgimento dos reis, né, as riquezas foram sendo acumuladas de tal forma que passou a surgir pobre e necessitado em Israel. Principalmente né, as viúvas e tal. Então, assim, e daí também surgiam, por exemplo, as prostitutas, né, porque eram ali mulheres que não tinham como né, se, se suster e tal. Então isso era uma das coisas que Deus assim, abominava, porque ele falava: Olha, eu criei leis para que isso não acontecesse. Então, se isso está acontecendo, é porque vocês não estão cumprindo essas leis. Então tinha gente passando necessidade, tinha gente passando fome. E aí, quando o Tiago ele fala isso de novo, é como se ele estivesse apelando para algo que já havia acontecido. Falando assim, olha, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa que já aconteceu lá na época de Israel. Vocês estão cometendo exatamente o mesmo erro. Vocês estão engordando, vocês estão enriquecendo enquanto tem gente passando necessidade, enquanto tem gente passando fome. Sabe? Então, tipo, realmente, ele usa palavras duras porque ele relembra disso que já aconteceu e é aquilo, é como se o Ronald é historiador, é como se você estivesse revivendo uma história ali que está bem documentada e você fala, cara, olha, o final disso aqui a gente já viu e está acontecendo de novo.
1: É, tentando é, evitar o mesmo erro, né? E isso é interessante, ô Cris, é, só para a gente poder finalizar esse assunto e já partir para o próximo ponto aí que o Cris já comentou também, é que ainda na segunda-feira traz uma, uma questão que eu achei muito curiosa. Porque, assim, eu posso garantir para vocês que eu, o papel e o Cris é que não somos pessoas ricas, né? E aí, na lição, diz o seguinte, é fácil ignorar as, a, as passagens como essa, especialmente se os ricos são sempre os outros. É. Então, hoje em dia, é muito mais fácil a gente apontar né, o dedo na direção dos ricos e dizer que eles não estão fazendo algo da forma como Deus gostaria de fazer. Mas e com o que nós temos? Será que nós também estamos sendo justos? Será que nós também estamos demonstrando, né, de alguma forma, o cristianismo através da, da, da quantia que Deus nos dá todos os dias, né, todo saláriozinho que cai no final da, do mês, ali na conta, né, será que aquilo ali é o suficiente para nós vivermos e a gente poder ajudar as pessoas? É, eu acho que isso é um ponto a gente se pensar também, porque... Para nós é muito fácil, muito cômodo questionar as pessoas que têm mais dinheiro que a gente. Mas será que nós, dentro do que, daquilo que nos é dado, estamos fazendo também o que é correto? E aí é, eu já emendo naquilo que o Cris comentou. Sobre por que ser tão duro? Né? Né, a própria lição da terça-feira fala um pouco sobre isso. Por que ser tão duro em relação... Por que, que as palavras né, de Tiago ali falando sobre é, perder salvação... E é o juízo de Deus, Deus ouve né? quando vocês quando o, os seus é, trabalhadores estão clamando aí por comida e, você, e vocês não ouvem, enfim. Então, eu acho que é, esse ponto aí da terça-feira é interessante também para a gente perceber porque que muitas vezes na Bíblia a gente tem menções falando sobre dinheiro, falando sobre dízimo, né? falando sobre a devolução do dízimo, falando sobre ofertas, etc. É, na nossa igreja, na Igreja Adventista, você que está ouvindo a gente e não sabia, pois é, a maioria de nós, é, na verdade todos nós somos membros da Igreja Adventista, e dentro da nossa igreja existe uma administração é, que cuida das ofertas, né, dos dízimos e das ofertas que são dadas nas igrejas. Então, por exemplo, em algumas outras denominações, é, esse, esse, esse dízimo e essas ofertas ficam retidos nessas igrejas onde os membros frequentam, né? na Igreja Adventista nós temos uma distribuição. Por que, que eu estou comentando isso? Porque nessa, nessa parte que fala aqui de terça-feira, a lição comenta um pedacinho que me chamou bastante atenção, olha assim. Diz o seguinte, assim como Deus advertiu o seu povo ao longo do Antigo Testamento para que retornar, é, retornasse para ele, Tiago adverte os ricos não por ódio, mas por amor. Ele parece estar descrevendo a destruição inevitável das riquezas que eles tanto amavam como algo do qual esse público, em particular, parece não estar ciente. Isso aqui me chamou a atenção pelo seguinte. Muitas vezes, Deus ele, ele quer nos advertir de alguma forma é, intensa e a gente acha que aquilo se encaixa muito mais num castigo divino do que numa advertência. E eu nem digo em relação ao dinheiro, a gente pode talvez trazer isso em outras questões. Por exemplo, as pessoas com quem você anda, talvez as pessoas com quem você anda, amigos da faculdade que não professam a mesma fé que você, né, amigos do trabalho que também não pensam da mesma forma, não acreditam no mesmo Cristo que você acredita. Né, talvez é, seja uma espécie de tentação você sair com as pessoas, ah, tomar cervejinha né cervejinha, fazer um negócio aqui diferente e tal. E isso pode ser um ponto de salvação para você, de determinação de salvação para você. É, nesse caso da nossa lição dessa semana, a gente está falando sobre o dinheiro, né? mas isso pode se encaixar também em outras questões, ligadas à ao ao nossa relação com Cristo, né? ligadas àquilo que nós nos comprometemos a fazer como cristãos. E, e é importante a gente perceber que, ah, em todos os momentos, o inimigo vai nos tentar. Não, mas, poxa, hoje... Esse mês está apertado, né, cara? Jesus não vai querer que você passe fome. Pô, olha só, né? E aqui eu nem, nem falo em relação a, a, a só a, a dízimos e ofertas, não. Às vezes você está no sinal, né, no seu carro aí, ou então passando na rua, e aí uma pessoa te aborda pedindo dinheiro para comer. E aí muitas vezes você pensa assim, pô, acho que eu não vou dar esse dinheiro não, porque talvez esse cara aí vai pegar esse dinheiro e vai gastar com bebida ou esse cara vai pegar esse dinheiro aí e vai fazer vai trocar por droga, sei lá, né? E às vezes, não, cara, às vezes ele está ali realmente pedindo dinheiro porque o que ele precisa é do dinheiro para juntar com outro dinheiro que ele já tem e comprar alguma coisa, né? E aí, muitas vezes a gente justifica o não ajudar financeiramente alguém é, através do erro do outro, sendo que o nosso objetivo não é julgar a outra pessoa o que, que ela vai fazer com, com o dinheiro o dinheiro Deus nos deu para a gente poder abençoar essas pessoas, né? E o que ela vai fazer? Já aí já é dar conta do relacionamento dela com Deus. É, então é, é muito importante que a gente perceba que Tiago ele vai abordar de forma mais ríspida, né? De uma forma mais direta, assim, preocupada com a salvação das pessoas, preocupada, né? Com que é, o, o povo de, os judeus não cometam os mesmos pecados, né? Os mesmos erros que o povo de Israel no passado havia cometido, como Cristo comentou aí. E aí eu queria aproveitar e estender para vocês aí, para saber de vocês. Vocês acham que a, a forma como o Tiago comentou, talvez foi uma forma que não foi muito adequada? Vocês acham que talvez existia alguma outra forma dele poder conversa, né, passar essa mensagem? Ou qual que é a opinião de vocês em relação à a, a, a forma como o Tiago passou essa mensagem? voltada aí para as pessoas, né, para auxiliar as pessoas mais necessitadas.
2: Eu acho que assim como um pai corrige os filhos, às vezes tem que ser mais severo. Tiago ajuda da mesma maneira com os filhos dele que estavam ali, né, esses membros da igreja dele. Porque é, O Ronald falou que nenhum de nós três aqui tem, nenhum de nós três é rico. E, e a gente está numa idade, e os jovens que estão escutando a gente também vão se identificar, a gente está começando a querer juntar, formar patrimônio, a gente está entrando na carreira profissional, e é uma época que a gente está com muito sangue e muito gás para trabalhar. Né? Se você bobear, você chega às sete horas da manhã no seu trabalho, você sai às oito horas da noite... E você está animado. Mas, como o Ronald falou, às vezes, Satanás começa a colocar esse, essa busca desenfreada por um patrimônio, por um dinheiro, como obstáculo. Começa a aparecer um, um serviço um sábado à noite, é um imprevisto no sábado que a empresa te liga para você ter que fazer alguma coisa. E, e algum, ou então é um uma quarta-feira à noite que você já estava saindo para ir para o culto e, de repente, acontece um problema, você vai ter que ficar mais lá no serviço. Isso tudo são pontos que o Tiago tentou mostrar para os filhos dele que os ricos não podem ter essa busca incessante por pela fortuna, sendo até desonesto, né como... O, o, o Cris estava falando que começou a aparecer os ricos por desonestidade. Ou então o, a gente largar tudo para buscar essas riquezas. Não, não dá para ser dessa maneira. E, e tem hora que a gente precisa tomar uns puxão mais forte mesmo, de orelha, para poder achar o caminho de volta.
0: É, meu comentário. Acerca disso, assim... Adiantou? Nossa realidade hoje é diferente da que o Thiago tava criticando? Eu acho que não é, sabe? Então, assim... Mesmo ele sendo ríspido... Mesmo ele sendo, tipo, bem enfático... Não resolveu, sabe? Então, eu fico assim, cara... É, não adiantou... Nem se você fosse muito calminho, manso e tal, nem ríspido adiantou, então assim, eu realmente em alguns momentos eu até acho que o Thiago realmente é, é um pouco ríspido, né, mas cara, ele, eu acho que ele fala muito nessa questão do... porque ele tá chocado, então ele tá assim, cara, olha só, vocês estão julgando uns aos outros enquanto tem gente passando fome, sabe, tipo, vocês estão aí, em vez de ajudar os irmãos, as pessoas que são mais pobres, vocês estão ainda, continuam buscando acumular, vocês estão... É, ele fala da cobiça, né, então, assim, como que... Como origem do pecado, lá no início a gente falou sobre isso. Então, cara, ele também comentou sobre a questão de você fazer acepção de pessoas, então ele tá falando ali pra uma sociedade, pra uma galera onde... O cargo importa, onde a quantidade de, de recurso que essa pessoa tem importa, faz diferença, né? faz acepção dessa pessoa. Então, assim, ah, se essa pessoa é mais pobre e a outra é mais rica, eu vou tratar esse que é mais rico melhor do que essa outra aqui. E ele tá vendo isso tudo. Assim, ele tá, tipo, enviando né, uma carta pensando justamente. Em todo esse contexto, sabe? E, e ele está mandando isso para as 12 tribos ali que estão dispersas. Então, assim, é como se o, o que ele está vendo no contexto dele choca ele a tal ponto que ele decide colocar isso ali no papel, né? Para que isso não aconteça nos outros lugares que, onde receber essa carta. E, e nós somos um desses lugares que recebemos essa carta hoje.
2: Faz como a medida desesperada de Thiago né?
0: Exatamente, pois é.
2: Cê, já falei com carinho, já falei com, a, com, com calma, e vocês continuam cometendo o mesmo erro. Pois é. é, é... A gente, vocês estão com um projeto legal de, de mostrar comparações parecidas com a cultura pop. Essa semana estreou aquele... Love, Death and Robots da Netflix. E logo no primeiro episódio tem três robozinhos tentando descobrir como a, a humanidade foi destruída, né? E ele, eu achei lá,
1: muito bom esse episódio. Ele é a continuação né? de, um, de um episódio, acho, que da primeira temporada. É muito bom.
2: E eu lembrei muito desse episódio Lenda lição, porque, como o Chris mesmo falou, tipo, é, é um, um ser humano pensando egoísta e, e maltratando os seus semelhantes e nesse episódio a gente vê que tipo o que o ser humano se preparou para um para um fim do mundo mas o que levou o fim do mundo foi os próprios humanos todas todas as pessoas que que aparecem todos os rastros de de, de sociedades que tem no, no episódio você vê que foram destruídos pelo por outros humanos e é exatamente isso que estava acontecendo não um ponto extremo mas é como o Ronald falou de, de senhores que que é, estavam agindo de maneira escravagistas do pior maneira possível e depois como o, o Chris comentou que tinha o povo de Israel tinha lei para lidar com essas pessoas só que não estava cumprindo então o ser humano estava no fundo do seu posto estava também num ponto de maior ganância dele da época e Tiago desesperado tentando salvar essas pessoas né? tipo, atentando eles como o João Batista foi o homem que gritava no, no deserto Tiago talvez estivesse gritando num deserto mas não físico né? um deserto de emoções de, de ideias
1: é, é interessante a gente comentar sobre isso porque a gente fica, tá, beleza né? sabemos o que é preciso ser feito, mas a gente não consegue fazer. Como que a gente pode fazer? Né? E, a, e a lição vem trazendo ali na quinta-feira que o nosso maior exemplo é como Jesus mesmo viveu. Né? A parábola do camelo, por exemplo, né? passando ali no, no buraco da, da agulha, eu falo da fechadura, no buraco da agulha, é uma forma como Cristo pode mostrar de forma didática é para as pessoas que estavam ali, para os discípulos, enfim, de que ele era o verdadeiro caminho, de que ele era o verdadeiro exemplo. E aí, isso é muito interessante porque na lição de quinta-feira, a lição diz o seguinte, ó, mesmo que não sejamos né, tão poderosos quanto Jesus, e talvez tão ricos quanto algumas pessoas que são é, frequentemente vistas nas redes sociais, todos os filhos de Deus são chamados a usar o que tem, para abençoar os outros. Isso não é feito de maneira forçada, ou como um cumprimento de promessas. É realizado pelo poder de Jesus, é, poder que Jesus garantiu a todos os que creem, por, por, essa, por esse meio de submissão ao Espírito Santo, e permitindo que Ele real, é, realize no coração uma transformação que é misteriosa e profunda. Isso é que me pegou, por quê? Porque muitas vezes a gente faz esse impor, é, tô fazendo uma caridade aqui, né? Pô, vou dar um dinheiro para esse maluco aqui que tá pedindo dinheiro, porque eu tô fazendo aqui o que Deus quer que eu faça, né? E muitas vezes a gente perde o foco também. A gente pensa assim, a gente vai lá na Idade Média, né? Bota lá nas simonias, nas indulgências. Pô, não vou fazer um negócio desse aqui, porque, pô, tô fazendo um negócio bom, vou ganhar uns pontinhos com Jesus, né? Vou ganhar uns pontinhos com Deus. Mas o objetivo disso... Não é simplesmente a gente ajudar por ajudar ou então ajudar para ganhar alguma coisa em troca. Isso deveria ser algo natural de nós cristãos. Ah, Ronald, mas é muito difícil. Claro que é. Para mim é extremamente difícil. A gente, inclusive, comentou no último episódio, né, nessa última semana, a Camila deu uma pedrada em todos nós aqui, falando de um exemplo da vida dela, né, que muitas vezes a gente passa despercebido. Então, a gente tem que pedir a Deus pedir a Jesus né, para que ele toque no nosso coração, porque que o seu Santo Espírito toque no nosso coração e nós não faz, façamos isso de forma automática ou de forma gananciosa, que isso faça parte da natureza que nós temos em Cristo, da natureza que nós temos como cristãos, né, e que se for para a gente se orgulhar disso, que a gente se orgulhe por estar fazendo bem, não por a gente se orgulhar porque a gente vai para o céu, né? ou a gente se orgulha porque a gente vai ter certeza de que Jesus está feliz. Né? Não só aquela pessoa, a gente vai proporcionar uma ajuda, uma felicidade para aquela pessoa, mas em saber que Jesus está feliz, sem distorcer o real motivo disso tudo. Né? Porque eu acho que, ah, no fim das contas, a gente não pode distorcer o objetivo final né, disso tudo, que é mostrar um pouco de Cristo para essas pessoas. O nosso maior exemplo é Jesus, como a gente viu na lição de quinta-feira. Então, as pessoas não podem observar a gente fazendo isso né, para a nossa salvação, para a gente se sentir bem, nada disso. Né? Até porque isso nem vai levar a gente à salvação. Mas isso vai levar a gente mais próximo do, de ser o que Cristo era para as pessoas. Então, o importante, a mais importante do que dar, né, do que obedecer as ordens de Cristo, é pedir para que o Santo Espírito possa nos tocar e que isso seja algo natural que a gente não faça isso de forma mais formal ou que a gente não faça isso de forma gananciosa, né? E isso é interessante porque já liga um pouco mais, né? Já indo para os finalmente aí, mas não antes do, do hipertexto, né? Que a gente vai fazer o hipertexto depois. Mas, assim, é só para a gente poder entender um pouco mais é, que essa forma de ajudar as pessoas é uma forma, é, um, é uma possibilidade que nós temos de exercer o nosso cristianismo. Assim como nós exercemos o nosso cristianismo, sei lá, através da música, através da pregação, através de uma oração. Né? É, é mais uma oportunidade que nós temos de mostrar Cristo para outras pessoas. E eu aproveito e já pergunto para os meninos aí, né, se é, pode ser considerado uma forma de adoração servir ao próximo. E se é, a gente pode considerar isso, por exemplo, como um talento. O que vocês acham?
2: É, eu penso que servir ao próximo, sem dúvidas nenhuma, é um talento e, sem dúvidas nenhuma, também é uma forma de adoração. Porque Jesus falou na Bíblia né, que quando ajudarem um desses pequeninos estarão ajudando a mim, é, quando derem de comer, quando derem de vestir, quando visitares nas cadeias, estarão fazendo o mesmo a mim. Então, ele clamou que nós servíssemos ao próximo e que fizéssemos isso de, de coração por completo. E na, na igreja, a gente tem a palavra mordomia muito ligada a a parte de tesouraria, né? Mas a gente tem no dia a dia o famoso mordomo, que é literalmente uma pessoa que serve a outra, né? Por coincidência, pessoas muito ricas, que é o motivo. E o mordomo é uma pessoa que não é qualquer pessoa que pode ser mordomo, você tem que ser uma pessoa que sabe como servir. E não é uma questão só de ser submisso, né? É, tem que ser a pessoa que sabe o momento certo de estar ali do lado, é o momento certo de falar, o momento certo de só ouvir, o momento certo de, de, de que é aconselhar ou saber o momento certo que não é o momento de aconselhar, é o momento de você fazer algo para aquela pessoa. Sem dúvida nenhuma, tem pessoas que têm é, esse tino melhor, esse dom mais apurado. Mas é algo que todos devemos tentar desenvolver e que podemos desenvolver, né? Afinal de contas, se Deus pede para a gente fazer algo, Ele, sem dúvida, vai nos capacitar a fazer aquilo. Basta a gente nos esforçar e pedir a Deus para poder estar tá servindo ao próximo e ajudando ao nosso redor as pessoas.
0: É, eu vejo também do jeito... do seguinte modo, né?
2: Jesus ele exortou
0: também bastante sobre a questão de se adorar a mamão. E quando ele se referia a isso, mamão, é justamente as riquezas, né? o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Então, assim como o papel falou aí né, da questão de que é uma forma de adoração você ajudar o próximo, você adorar as suas riquezas, né, você colocar o seu amor nas suas riquezas, esse que é o problema de você, que a gente fica falando, nessa né, questão de, ah, então eu não posso acumular, não posso, tipo, é, buscar a minha, ter minha independência financeira, ou, ou ter, trabalhar para ter os meus recursos e tudo mais, você pode. A questão é quando você vive para isso, e quando você coloca o seu amor nisso, e a sua confiança nisso também. E tem uma frase, se eu não me engano, acho que é do C.S. Lewis, que ele fala que se a nossa caridade, né, no caso, se as nossas esmolas não fazem doer no nosso bolso, significa que elas estão sendo insuficientes. Então, assim, se a gente tá doando aquilo ali que tá, tipo, que a gente nem sente falta, sabe, que a gente nem... Então isso tá sendo insuficiente. Porque realmente deveria ser algo que você fala assim, cara eu tô Porque assim, quando a gente coloca o dízimo, a gente bota né, ali aqueles 10% e a gente fala assim, caramba, esses 10% aqui, né, tipo, você sente aquilo ali, você sabe que é por um propósito, né, que é justamente por tipo, ser fiel a Deus e tal, devolver, mas não é 10 reais, assim, sabe, não é um 2 reais que você dá ali no, na esquina, não é, então assim, você imagina assim, se você desce de dízimo, que, se você desce de esmola o que você dá de dízimo, aí ia é doer no bolso, sabe? Então, assim, só para gente pensar um pouco. Não tô falando que é para você fazer isso, tá, gente? Não tô falando que C.S. Lewis dizia isso. Então, é realmente para a gente pensar um pouco nesse sentido.
1: Chegou o momento do nosso hipertexto. É aquele momento onde nós analisamos aí a palavra-chave que é mostrada para a gente toda quarta-feira no estudo da lição. E nós temos o costume né, de esconder a palavra-chave e até o presente momento eu não sei qual que é a palavra-chave. E agora vou revelar aqui, a palavra-chave é riquezas. É, ok, riquezas. E aí Cris, o que, que você pensa quando falamos de riquezas?
0: Cara, pra mim vem posses na cabeça. Posses? Posses.
1: E você, Papel, o que você pensa aí de riquezas?
2: Ah, cara, quando eu penso em riquezas, a primeira coisa que vem na minha cabeça é... Poder, cara.
1: Poder, esse
2: Poder, legal. cara. Porque, cara, quando a pessoa tem riquezas, ela tem o que ela quiser, né? Infelizmente, na nossa vida, hoje, nosso mundo, tá desse jeito.
1: Pô, é, Por conta da influência aí, né? Do, do que nós estamos estudando e tal, veio na minha cabeça a palavra responsabilidade. É... Eu acho que a galera que tem grana, né, não só em relação à religião, mas, por exemplo, um dono de uma empresa, ele tem a responsabilidade dos funcionários né, nas suas mãos ali. Caberia,
2: eu... então, a, frase, a famosa frase do tio Ben, cara, com grandes riquezas, vem grandes responsabilidades? Pois é,
1: eu acho que essa adaptação seria perfeita. Né? Até porque o original dela é grandes poderes, grandes responsabilidades, que é a palavra que você trouxe aí pra gente. Né? É. Mas é, eu acho que a galera que tem, então, riqueza tem uma enorme responsabilidade aí é, voltada né, pra isso que nós estamos discutindo aqui no cristianismo. E você? O que que você que tá ouvindo a gente aí acha que essa palavra tem uma relação? Toda quarta-feira, lá nos nossos stories, lá no arroba podcast savepoint, a gente coloca lá uma caixinha para você digitar e nós, no final, fazemos toda a nossa árvore ali, né, da palavra-chave e tal. E a gente conta sempre com a sua participação para a nossa árvore ficar bem bonita, nossa árvore de palavras ficar bem bonita, bem legal. E que também nós postamos no sábado aí, que serve para vocês levarem algum, um pouco mais de conteúdo para o estudo da lição, recapitulação da lição, nas, ah, lá nas escolas sabatinas, né, que vocês frequentam e etc. Beleza? Então não esqueçam de passar por lá e participar junto conosco. Queridos, estamos chegando aí aos momentos finais né? e quero agradecer aí principalmente a, a participação do Espírito Santo por estar junto conosco, mas também a participação do Cris, nosso amigo de casa, aí, e também agradecer a participação mais que especial do meu amigo Papel, Vitor, muito obrigado pela participação. E eu deixo uns momentinhos aí, caso vocês queiram fazer as reflexões finais antes do encerramento. Podem ficar à vontade.
2: Eu vou só trazer a palavra da nossa querida Titia White, e diz que o amor às riquezas tem um poder apaixonante e ilusório. Muitíssimas vezes os que possuem riqueza do mundo esquecem que é Deus quem lhe dá a capacidade de obter prosperidade. E isso é a pura verdade que a gente tem visto e muitas vezes vivido. Só peço aos nossos colegas que não se esqueçam, mesmo nas pequenas coisas, gente. Na, no momento que você acorda e vai para o trabalho naquele 9, 10 que você tirou na prova da faculdade ou mesmo naquele salário que veio mais gordinho porque a comissão do mês foi bom não se esqueçam que vocês só conseguiram isso porque Deus capacitou vocês e, e deu essa oportunidade de vocês alcançarem essa vitória
0: bom, meu comentário final vai exatamente nisso que eu que eu já comentei assim, né, tipo, então reforçando que nós não, não nos esqueçamos, sabe? Que a gente passa muito tempo e também numa sociedade onde é muito voltada, né? o acúmulo, para ostentação, para tudo isso, assim, tipo... E às vezes a gente acaba se esquecendo. E às vezes a gente também passa muita dificuldade, né? A gente vê as contas chegando, a gente não consegue pagar e tal. E acaba que a gente se esquece de que tem pessoas morrendo todos os dias, perto de onde a gente mora, porque não conseguem fazer uma refeição, sabe? E aí eu, eu vejo até muita coisa, assim, sabe? Nessa questão de... As pessoas passam até a, a gastar dinheiro se alimentando mais do que elas precisariam pra construir um corpo que, cara, vai ficar, sabe? Enquanto tem pessoas morrendo de fome, porque não conseguem fazer uma refeição. E a gente estar tá lutando ali para poder conseguir fazer seis refeições por dia e tal, para a gente conquistar um corpo. Então, isso também, às vezes, me pega um pouco. Então, que a gente possa refletir sobre essas questões todas ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. É isso, muito obrigado, meus amigos que estavam aqui
1: comigo. Muito obrigado a você que está nos ouvindo até o final. É, nós ficamos muito felizes né, com você ouvindo a nossa produção. É importante lembrar também que você pode nos ouvir lá no site da Contexto Bíblico, www.contextobiblico.com.br com Lá você vai encontrar vídeos, podcasts, as tirinhas e muito mais também. Não se esqueça também de seguir a gente lá na nossa página no Instagram, arroba tudo juntinho. Outra coisa, né? na semana passada nós fizemos um desafio, vocês queriam me ver de toquinha para poder fazer, conseguir seguidores, né? hoje eu vou fazer um novo desafio, se vocês querem ver a magreza do papel, então vocês têm que fazer, dar 100 curtidas aí na postagem do nosso episódio número 10, para vocês, vocês julgarem se ele realmente é magro ou não, a gente vai postar nos stories, mas só se vocês seguirem a gente lá no arroba e curtir Deixar sem curtidas na postagem do episódio dessa semana. Lá também é o nosso meio de interação com vocês, então por isso que é importante vocês enviarem para a gente mensagens, as suas dúvidas, as suas sugestões. Pode enviar meme, pode chamar a gente para lanchar, principalmente a galera de Vitória, eu aceito. E vocês também podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que é pode.savepoint.gmail.com, beleza? Então, compartilhe aí com seus amigos esse episódio nos grupos de escola sabatina do WhatsApp. Ou manda para aquele seu familiar que gosta de estudar, eles são jovens, mesmo que eles não sejam mais tão jovens assim. Muito obrigado pela presença, meus queridos. Nos vemos no próximo episódio. Não esqueçam, por favor, de orar pelo projeto do Save Point. As suas orações são muito importantes para nós. Um grande abraço, é isso e até
2: mais! <música> Você ouviu o Save point. Obrigado pela companhia e
0: nos vemos na próxima fase.
2: Até lá!